0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 43 d'Une orthophoniste à pouliste. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tournait dans la tête depuis quelques jours là, avec l'énergie du moment. En fait, je vais vous dire, j'ai carrément skippé le sujet que j'avais mis à mon calendrier de contenu euh, parce qu'il m'inspirait moins et que j'avais vraiment envie de parler du sujet dont je vais vous parler euh, dans les prochaines minutes. Euh, ben, en fait, peut-être que vous vous doutez là, de ce dont il sera question là, avec le titre déjà de l'épisode. Euh, J'ai le goût de vous parler de mon cheminement pour apprendre à en dire non parce que je trouve que c'est fou comment ces trois petites lettres-là, -là, NON, ça peut être difficile à dire. Euh, ça peut nous faire peur en tant que professionnels, mais en fait, en tant que personne hein, en général, on n'aime pas dire non. Puis pour vrai, euh, ça fait pas si longtemps, peut-être un peu plus d'un an, là, je dirais que j'ai compris tout le pouvoir de dire non, euh, puis que je me mets en priorité, puis je remarque à quel point c'est fou l'impact positif que ça a autour de moi, autant pour moi, mais pour les gens aussi que j'accompagne. Puis j'étais persuadée du contraire. Donc, euh, sans plus attendre, je vous rejoins après l'ouverture pour vous en dire plus
1: vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Là,
0: je ne l'ai pas faite dans l'intro, mais je voulais juste faire un petit disclaimer. En fait, au moment où j'enregistre l'épisode, euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, euh, cette semaine, euh, je suis en garde partagée de mon ordinateur avec mon copain parce que son ordinateur est en réparation. Fait que ça fait que euh, je dois m'organiser un petit peu là avec l'horaire de garde partagée, horreur réduit et euh, en plus aujourd'hui ma fille n'avait pas de garderie donc euh, je suis pas dans le meilleur setup en ce moment pour enregistrer mais je voulais absolument vous l'enregistrer. que Bref, le son sera peut-être pas idéal mais au moins vous aurez du contenu. Mais ça ne devrait être pas être si pire que ça. Fait que je reviens au programme principal qui est le fait de dire non. En fait, euh, je pense que le contexte de la pandémie est, quelque, est pour quelque chose dans mon, dans mon désir de vous parler du, du fameux nom, Parce qu'avec tous les changements socioprofessionnels qu'on voit sur le terrain, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, on est tous un peu, bon, je devrais dire on est tous beaucoup, <rire> débordés de demandes. Moi-même, j'ai maintenant une liste d'attente de plus que trois mois, chose que j'ai jamais eue avant, je n'avais jamais eu ça. Encore la semaine passée, j'ai eu six nouvelles demandes, puis je, je suis déjà débordée. Euh, j'ai tenté de les référer ailleurs, mais la plupart des endroits où je voulais les référer, ben, quand je contactais les, les cliniques ou les orthophonistes, euh, ou même quand je demandais « at large », ils n'étaient pas plus en mesure que moi là, de faire de prise en charge, ça allait déjà eux aussi aussi dans plusieurs mois. Fait On peut se le dire, c'est crève-cœur. Tu sais, quand un parent t'appelle, il est plein d'espoir parce que tu es comme... La première personne à qui il réussit à parler au téléphone euh, où euh, il n'y avait pas eu de retour d'appel ou quoi que ce soit, on a le goût d'aider tout le monde, mais en même temps, c'est pas réaliste. Il y a des façons de, 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 de simplifier ça pour qu'on puisse aider le plus possible, mais euh, c'est sûr que malheureusement, on ne pourrait pas aider tous les parents du Québec parce qu'on est au Québec, je, en fait, moi, je suis au Québec, euh, qui ont besoin de services d'orthophoniste en tant que personne. Donc, moi, Marie-Philippe, Rodrigue, ne pourrais pas aider toutes ces personnes-là. C'est pas... c'est utopique, ça se peut juste pas. D'un autre côté, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait de la gestion de sa pratique puis de l'épanouissement dans son milieu de travail, mon cheval de bataille. En tant qu'orthophoniste, on s'entend, là, je suis pas en tant que psychologue, puis je le répète parce que c'est pas de la psychologie là, que je fais, c'est vraiment juste des, des réflexions que je vous partage. Mais... Dans les derniers mois, j'ai eu plusieurs discussions avec des collègues, euh, puis le même son là cloche revenait toujours. C'est-à-dire que le monde est juste... Les professionnels sont épuisés. Euh, ils croulent sous les demandes. Ils n'ont jamais eu autant de défis pour réussir à tout faire fitter dans leur horreur. Ils veulent se préserver parce qu'à un moment donné, on sait que si on se brûle, si on brûle la chandelle par les deux bouts, ce pas mieux. Mais en même temps, ils se disent, « Oui, mais si je n'aide pas cette personne-là, qui va le faire? » cinquième personne cette semaine que je dois refuser, ça fait mal au cœur de devoir dire non. Fait il y a absolument rien, à mon avis, dans le contexte actuel pour nous aider à dire non sans se sentir coupable, tu sais. Puis, euh, de mon côté, puis là, je ne vous dis pas ça comme si c'était naturel, croyez-moi, là dans le fond, ça m'arrive encore souvent de me sentir vraiment mal, mais... Depuis les derniers mois, j'ai jamais, euh, jamais autant dit non. Puis maintenant, je le dis avec assurance, puis de façon franche et authentique, mais surtout avec bienveillance. C'est pas un non genre je veux rien savoir, je ferme la porte. C'est juste je, 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 je peux pas. Euh, une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile de dire non, particulièrement pour les gens comme nous nous étant moi et possiblement vous qui m'écoutez, mais particulièrement pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la relation d'aide, c'est le fameux syndrome du sauveur. On connaît le syndrome de l'imposteur, mais peut-être que vous connaissez moins le syndrome du sauveur, qu'on peut comparer à une espèce de forme d'altruisme, mais qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire, c'est vraiment là où on fait passer vraiment tout le monde avant soi, Là, j'embarquerai pas dans la psychanalyse associée dans ce syndrome-là parce que c'est loin d'être mon expertise, mais en gros, c'est quoi le syndrome du, du sauveur? C'est que on veut pas déplaire, on veut absolument aider les autres. On, on se dit, ben, qui d'autre peut le faire? T'sais, je suis je, 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 la, je, la seule personne. On pense des fois qu'on est la seule personne parce que les autres sont toutes aussi débordés, puis on ne veut pas les surcharger. Fait qu'on va accepter, par exemple, des, de, des, des demandes au détriment de notre équilibre professionnel, puis parfois même au détriment de notre santé mentale. Fait que, des fois, quand un parent, mettons, t'appelle puis il dit que tu es la première d'une série d'orthophonistes qui répond au téléphone, puis il est découragé, puis il sait plus quoi faire, puis souvent, le premier réflexe, que ce que c'est, mais ben, c'est de dire, hey, « Je peux, peux pas la laisser tomber, je peux pas la laisser à elle-même. » Pauvre, pauvre elle. elle est désespérée, faut que je l'aide. Tu sais, souvent, on a, le premier réflexe, c'est de se dire ça. Pour vrai, ça m'est arrivé tellement souvent quand je prenais des messages sur ma boîte vocale, de me demander, tu sais, « Ok, moi, ouais, cette jeune-là... Ah, je pourrais le mettre peut-être dans mon horaire là, ou de me dire, mettons, ouais, ce jeune-là, il est en deuxième année. Moi, je les vois plus vieux, mais c'est deuxième année. Je pourrais faire une entorse à mes règles d'intervention par mon champ d'expertise pour soutenir le jeune. Si je veux dire, je suis capable d'intervenir auprès des jeunes de deuxième année quand même. Mais toutes les fois où je l'ai fait, je me suis retrouvée, c'était comme immanquable, à me sentir incompétente dans mon rôle, puis même des fois à redouter ces rencontres-là. Pas à cause du jeune que j'aidais, pas à cause de sa famille, mais à cause de mon choix. En fait, si j'étais sortie de mon horaire habituel, je m'en voulais parce que là, ça voulait dire que je devais compenser ailleurs. Ce qui faisait que des fois, ben c'était peut-être pas le meilleur moment de la journée pour moi pour faire de la rédaction. Euh, ou pour faire ça faisait que mes suivis, je les faisais pas aux heures idéales. Bref, ça venait un peu débalancer justement ma gestion de ma tâche. Ou encore, ben, je pouvais prendre un temps fou. À préparer ces rencontres-là parce que vu que le jeune n'était pas 100% dans ma clientèle cible, même si je jugeais que oui, j'avais des compétences pour le faire, je n'étais pas l'experte que, que je suis, mettons, avec un jeune de quatrième année, j'étais un peu moins rodée pour mes interventions. Fait que ça me demandait plus de réflexion, plus de recherche parce que le matériel, je l'avais peut-être moins à porter de main. Fait que, ce que ça faisait que, est-ce que mon intervention n'était pas efficace? Non, pas pas ça, c'est juste que moi, c'était plus lourd pour moi de la préparer. Fait que moi, je me sentais des fois pas efficace. j'étais comme, pourquoi, tu sais, normalement, préparer telle thérapie, une thérapie, ça me prend tant de temps. Puis là, celle-là m'en prend deux à trois fois plus de temps. Ça marche pas, ça gruge du temps dans mon horaire. Bref, c'était rien là, pour contribuer à mon plaisir de, de travailler au contraire. Fait que ça, les fois que je me sentais mal, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi de dire, est-ce que tu veux vraiment continuer à, à ressentir ces sentiments-là quand tu travailles? Non, ben ça veut dire que la prochaine fois, il faut, faut que tu dises non. Puis, tu sais, dire non, souvent on se dit justement, je ne peux pas dire non parce que je ne vais pas je vais nuire à la personne si je dis non, mais je ne l'aiderai pas. Tu sais, moi, je veux l'aider, puis si je lui dis non, ben je ne pourrai pas l'aider. Mais dire non, là, pour vrai, c'est quelque chose que j'ai découvert... Euh, en le vivant, en l'expérimentant, c'est bon pour tout le monde. En fait, quand je me suis mis à me sentir, justement, tu sais, mettons, inefficace, euh, que j'avais moins le goût, plus stressée, bien là, puis que je comprenais que dire non, ça aurait été bon pour moi, mais ça aurait probablement été bon pour mes clients aussi. Puis là, encore une fois, je répète, je ne dis pas que je ne donnais pas le meilleur de moi-même à ces personnes-là. Mais que vu que ce n'était peut-être pas les conditions idéales pour moi, ce meilleur-là que je donnais n'était peut-être pas autant à la hauteur de mes attentes à moi que dans d'autres circonstances. Fait que moi, je n'étais pas satisfaite de moi-même. Euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire « c'est mieux que ce jeune-là, reçoive un support de ma part euh, ». Moi, qui ne fais pas nécessairement de maternelle ou première ou deuxième année, je suis quand même capable de, de soutenir cet élève-là et ses parents. Mais euh, pour toutes ces personnes-là à qui j'ai fait des petites discrétions dans, dans ma ligne directrice, disons ça, ben, j'ai fini par me retrouver à être confrontée à mes limites plus, plus rapidement. Euh, parce que justement, c'est une clientèle que je voyais moins souvent, donc euh, j'avais plus de questionnements. Euh, et ça J'ai juste le mot en anglais, mais ça, ça me trigger, là, ça m'aime me chercher là, justement de me dire « Ah, crime sur mon sentiment d'efficacité, de compétence. » Et comme je dis, est-ce que j'étais incompétente? Non, ça reste que j'étais capable. Je veux dire, j'aurais jamais fait une intervention en voie sur les formations. Là, j'étais capable, c'est juste que c'était pas une clientèle que c'est pas la majeure de ma clientèle. Fait euh, dans le fond... Euh, Souvent, bien, ce qui arrivait, c'est que je finissais par référer à des collègues euh, qui avaient plus d'expérience que moi. Puis, encore une fois, c'est pas pour me discréditer, mais quand je voyais, tu sais, mettons cette collègue-là qui fait que du premier cycle, elle est rodée, son matériel, tout ce qu'elle fait est en fonction de ça. Le, je voyais vraiment à quel point c'était beau voir la, la, la dynamique parce que cette personne-là, cette collègue-là, elle, c'est là-dedans qu'elle s'épanouissait. Souvent, on pense que dire non, c'est comme si je fermais la porte au nez de la personne. Genre, ah oh non, je peux pas vous aider. Puis ça s'arrête là, puis genre, organisez-vous avec vos troubles. Mais en fait, dire non, c'est juste être honnête. En enfin, fait, maintenant, quand je dis non, je le sais au fond de moi que c'est pour tout le monde que je le fais. Ce pas juste pour moi, mais c'est pour cette personne-là. Parce que je le sais que moi, si je vois cette personne-là, ça peut être... Puis là, je parle d'une clientèle peut-être que, que je suis moins spécialisée, mais même pas ça, là, ça peut être aussi une plage horaire qui est différente de mon horaire habituel. Donc, mettons, je vois un jeune qui est 100% dans mon champ d'expertise, mais à un horaire différent. Mais je sais que même si c'est vu que ce n'est pas le même horaire, puis que ce pas mon même niveau d'énergie qu'habituel, bien, moi, je trouve que je ne serai pas à la, en mesure de l'aider à la hauteur de mes compétences, puis que je peux vraiment exprimer mon potentiel d'orthophoniste et moi, ça me dérange, ça m'affecte dans mon épanouissement et dans mon plaisir à travailler. Parce que, euh, c'est ça. Donc, ça, soit ça va me prendre plus de temps, soit ça va tomber dans un moment de la journée qui n'est pas idéal. Fait que c'est pas, c'est pas juste pour le client en question parce que lui, il va peut-être juste être content d'en bénéficier de mes services, puis tant mieux. Mais peut-être qu'il pourrait avoir une orthophoniste encore meilleure que moi dans par rapport à ce qu'il a de besoin, ou pour qui voir le jeune à telle heure de la journée, c'est son moment, tu sais, c'est comme là qu'elle s'affrite dans son horreur, alors que c'est pas mon cas. C'est pour moi et pour cette personne-là. Mais c'est aussi, aussi bon, je dirais, de dire non pour toutes les autres personnes que j'aide, ou que je pourrais aider d'une manière ou d'une autre. Parce que si je dis oui à une personne qui n'est peut-être pas 100% que ce soit... Dans ma ligne directrice, peu importe de quelle façon, bien peut-être que je viens de, en guillemets, fermer la porte pour une personne qui serait 100% dans ma ligne directrice. Fait c'est sûr, comme je vous dis, quelqu'un, quand je dis non, je ne ferme pas forcément la porte au nez de cette personne-là, mais je vais circonscrire la façon dont je peux l'aider. Que ce soit en prenant le temps de répondre à ces questions de façon plus générale. Il y en a qui veulent comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les services d'orthophonie. Euh, S'ils sont à la bonne place. Ils ne savent même pas des fois si c'est une orthophonie. Est-ce qu'ils ont besoin ou pas? C'est autre chose. Euh, donc, des fois, je vais lui suggérer des ressources que la personne ne connaissait peut-être même pas. Euh, les parents sont super contents. Des fois. Euh, des fois, ça peut être juste de prendre le temps d'écouter la personne parce qu'elle se sent un peu seul dans ses démarches. Fait que pour vrai, en, en faisant ça, je remarque que de un, c'est une forme de support que j'offre. Puis les parents sont, sont reconnaissants parce que eh, tu sais, je fais pas de prise en charge complète, non, mais ils se sentent quand même soutenus. Fait que je dirais qu'une autre des choses, justement, de dire non, pourquoi moi je le dis dans le fond. Moi, j'ai recadré un petit peu ma façon de dire non. Je ne dis pas vraiment non, c'est juste que pour ce contexte-là, la forme de support que je vais offrir ne sera pas la même. Ce n'est pas un non, là, genre « Ah, oh, je suis désolée, je ne peux pas vous voir, bye. » Une autre chose aussi que j'ai appris, c'est que, ben, je l'ai parlé un petit peu, mais dire non, ça permet de mieux dire oui. Puis là, je ne parle pas juste de dire non à une demande d'un client, euh, mais ça peut être aussi de dire non pour des, euh, des demandes de, de collaboration, des propositions un poste, un autre contrat, bref, tu sais, ça fait peur de dire non, on ne se le cachera pas, parce que des fois, c'est des super belles opportunités qu'on peut nous offrir. Imaginez, là, on vous offre un poste, euh, genre un super beau poste, il y a plein de belles opportunités, mais il est quand même vraiment loin de chez vous, euh, l'horaire est différent par rapport à votre poste actuel, puis honnêtement... Votre poste actuel, vous l'aimez. Vous êtes quand même bien dans votre situation. Vous n'aviez pas envisagé ce nouveau poste-là, mais ça vous ouvrirait plein de portes. Ça vous donnerait plein de belles opportunités. Reste que malgré tout ça, pour différentes raisons qui vous appartiennent, il y a quelque chose qui vous retient. Puis vous hésitez, puis vous n'êtes pas sûr, puis vous finissez, après quelques temps de réflexion, par refuser ce poste-là qu'on vous a offert. Et On va se le dire, là, ça fait peur de dire non, là, parce qu'on se dit, j'ai hey, tu de cracher sur la chance de ma vie, moi-là, là, là? T'sais, on a peur, on a peur de regretter. Euh, des fois, ça peut arriver qu'on regrette, mais je vous dirais, en tout cas, par expérience, moi, j'ai plus souvent regretté des fois où j'ai dit oui alors que je filais un non que les fois où j'ai dit non, <rire> tout simplement. Euh, parce qu'il finit toujours par avoir d'autres choses qui se fera en... c'est peut-être pas la même affaire, mais c'est souvent intéressant. Euh, c'est un peu la même chose avec un client. T'sais. comme je dis, des fois, surtout quand on est au privé, on se dit, bien, je peux pas refuser. Quoique maintenant, avec toutes les attentes, c'est autre chose parce que, mais mettons qu'on se dit « mais je pas de client » ou quoi que ce soit, euh, « je n'arriverai pas à combler cette plage horaire-là, euh, ça me permettrait de… » Ok, parfait, mais il finit toujours par y avoir une autre demande qui va arriver qui serait, comme je disais, 100% en adéquation avec votre ligne directrice. Euh, dire non, dans le fond, c'est aussi de… de comme j'ai dit, moi, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à l'épanouissement. Au bien-être dans notre pratique, je trouve ça super important d'être bien, d'aimer ce qu'on fait, de se sentir respecté, de se sentir utile, de se sentir reconnu à sa juste valeur. Puis moi, j'ai toujours dit que si j'aime autant mon métier, c'est parce que je le pratique dans les conditions qui me conviennent là, ça ne veut pas dire qu'il faut vous fassiez comme moi d'être au privé tout seul en télépratique dans votre seul Ce n'est pas vraiment ça. J'avoue que quand je vous le présente comme ça, ça n'a vraiment pas l'air réduisant mon affaire. Moi, c'est le contexte qui me convient à moi. Euh, moi, j'aime ça la pratique privée, mais c'est pas n'importe quel contexte de pratique privée qui me convient non plus. Euh, c'est comme dans le secteur public. Si euh, vous m'écoutez et vous travaillez dans, une, dans un centre de services scolaires, peut-être que vous avez c'est pas le premier centre de services scolaires, que, ce que vous faites. Peut-être que l'autre dans lequel vous étiez avant pour des raisons qui vous appartiennent, bien, vous étiez moins bien que dans celui dans lequel vous êtes actuellement. C'est ça la beauté de la chose, c'est que comme on est tous différents, bien, on peut pratiquer différemment, donc on peut répondre à une plus grande variété de besoins dans la communauté. Fait que dire non, mais c'est une belle façon de créer un milieu à son image ou de choisir un milieu à son image. Euh, parce que j'en ai parlé un peu plus tôt, mais les fois où j'ai dit oui, puis je me sentais inconfortable, puis où j'avais des irritants, mais ça m'a permis de revoir mes affaires pour mieux dire non par la suite parce que honnêtement souvent quand ça m'arrive, je prends tout le temps un moment pour m'arrêter et dire ok pourquoi ça mérite, pourquoi ça me dérange autant, pourquoi je suis inconfortable. Puis c'est pas rare qu'à la suite de ces réflexions-là, ben, je vais revoir mes principes. Euh, des fois je vais retirer, des fois ça m'est arrivé, j'ai carrément retiré des services de mon offre de service, euh, j'ai modifié la structure de mes services pour me sentir mieux, j'ai revu mon horaire, euh, bref. C'est ça aussi, là. dire non, ça nous apprend à juste optimiser nos façons de faire puis nos façons de travailler. Là, j'ai parlé un petit peu de trucs mais euh, à travers mes réflexions, mais j'ai le goût d'être encore plus dans le concret pour terminer ce, cette discussion-là, plutôt ben, ce monologue-là, euh, en vous partageant les trucs qui, moi, m'ont permis d'apprendre à mieux dire non, puis surtout de le faire sans me sentir coupable. Je répète, ce sont les trucs qui, moi, m'aide, tant mieux si ça peut vous aider, euh, mais si ça vous rejoint pas, c'est correct aussi. Premièrement, donc, euh, comme je disais, quand j'ai un inconfort par rapport à quelque chose dans mon travail, que ce soit une situation, que ce soit un projet, que ce soit une plage horaire, je prends toujours un petit 2-3 minutes pour m'arrêter et dire c'est quoi qui me dérange? C'est quoi qui me dérange au-dessus? Et ça me permet après ça de dire « Ok, ouais, mais c'est ça, ce service-là, je ne veux plus le donner pour différentes raisons, tu sais, je vais, je vais pousser un peu la réflexion. Et après ça, je prends action. » Ça ça me permet en fait de revoir toujours ma ligne directrice. L'autre chose aussi, puis ça c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup, mais qui, 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 qui demande ça demande quand même beaucoup d'humilité, mais à partir du moment où on le fait pour vrai, ça fait toute la différence. Um, quand je dis non, je le dis tout simplement. Je dis, je peux pas, c'est pas ma clientèle. J'invente pas d'excuses dans le sens qu'au lieu de dire, euh, je sais pas, j'ai pas de place ou ça va trop loin ou ma liste d'attente est fermée, ça pourrait être vrai, mais je, je veux, pas ça. Je veux juste vraiment dire si j'ai une demande pour un jeune en deuxième année, par exemple, je ah, ben moi, pour ma part je ne vois que les enfants à partir de 10 ans. Euh, puis là, je me suis euh, dotée d'une ligne directrice. Qu'est-ce que je fais dans le cas où j'ai une demande qui ne cadre pas dans mon offre de service à moi? Bon, bien là, je vais proposer, je vais demander à la personne, il est dans quel secteur, je vais proposer de l'aider, de l'accompagner un peu dans ses recherches euh, pour une orthophoniste. Je vais lui demander, c'est quoi un peu les démarches qu'elle fait. Ça, c'est ce qui, moi, me conforte. Et je le dis tout simplement honnêtement que c'est pas une clientèle que je vois. Euh, donc, c'est le cas. Même chose si j'ai un parent qui la, le jeune fit dans ma clientèle, puis qui me demande, je leur dis, ben il me reste de la place, mais je vous dis tout de suite, toutes mes plages horaires de fin de journée, de midi, de début de journée, sont remplies. Fait qu'il me reste, oui, de la place, mais c'est des places en milieu de journée, malheureusement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Et euh, si ça ne convient pas bien, à ce moment-là, je, je reprends ma ligne directrice et je, je discute avec le parent pour voir c'est quoi ces démarches. Fait que la première chose, c'est vraiment, là, c'est ça, c'est... Je, je le dis honnêtement. Je, je dis tout simplement la vraie raison. Puis, en tout cas, les gens comprennent. Moi, j'ai pas personne qui m'a dit, « Mais non, mais c'est sûr, là, tu peux pas faire... » un Non, les gens comprennent. L'autre chose aussi que, euh, que moi, j'utilise, qui m'aide pour mieux dire « non », entre guillemets, euh, bien là, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est les lignes directrices. Euh, donc, quand j'ai des inconforts, mais là, je parle de lignes directrices, mais je vous ai posé un peu, c'est quoi les lignes directrices? C'est qu'est-ce que je fais dans quelle situation? Fait que je me suis comme un peu mis, des... mis en situation pour m'aider. Donc, par exemple, si j'ai une demande pour telle, bien ça, je ne le prends pas. Euh, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Donc je vous dis, ben là, je demande aux parents s'ils ont contacté d'autres orthophonistes. Euh, si ce n'est pas le cas, je leur demande, ben je propose de les accompagner dans leur recherche d'orthophonistes en leur montrant, par exemple, comment chercher sur le site de l'ordre. Euh, je, je, vais, je vais discuter avec eux un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le fait de m'être mis des lignes directrices, ça me conforte parce que je n'ai pas l'impression justement de juste dire non, ciao, bye. Je fais le meilleur et là, je sens vraiment que je donne le meilleur de moi-même par rapport à la situation. Même chose, un parent, tu sais, qui me demande, puis là, il dit, oui, moi, je peux vraiment juste ce moment-là, je, je leur explique, je suis désolée, moi, mon horaire, il est vraiment complet pour ce, ce, ces périodes-là. Euh, je peux regarder, bon, j'en fais la même affaire, puis je leur re aussi dans ma directrice, je rajoute, bien, on peut regarder avec d'autres orthophonistes, mais c'est juste, vous avisez, c'est souvent les plages horaires qui sont les plus prisées, les plus populaires. Donc, ça, ça m'aide de mettre établi, une espèce de code de, quand j'ai telle situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Euh, là, on parle de clients, mais si je parle par rapport à des projets ou à des suggestions, c'est des choses qui m'arrivent quand même pas simplement, fréquemment. Des gens qui m'écrivent, « Ah, oh, est-ce que ça t'intéresserait de collaborer euh, pour faire telle chose? » Puis des fois, c'est des super beaux projets, mais c'est pas que... C'est super intéressant, mais ça ne cadre pas avec moi, ce qui me rejoint. Euh, moi, ce que je veux faire, moi, ce que je fais, fait qu'encore une fois, j'ai mis une ligne directrice. Euh, donc, quand je me demande de projet, est-ce que ce projet-là, euh, dans le fond, moi, je me suis mis comme trois balises, trois barèmes. Premièrement, est-ce que ce projet-là euh, s'adresse à la même clientèle cible que moi, je vise? Euh, là, je parle plus, mettons, réseaux sociaux. Moi, sur les réseaux sociaux, je ne m'adresse pas aux parents. Je m'adresse aux autres professionnels. Donc, si le projet adresse aux parents, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais mettre de l'avant. Euh, encore moins si c'est aux parents d'enfants de 0 à 5 ans, c'est même pas ma clientèle. Après ça, je regarde. Est-ce que euh, le projet euh, me permettrait moi de m'enrichir? Est-ce que je sentirais que je gagnerais quelque chose, moi personnellement, à faire ce projet-là? Des fois, c'est un projet que c'est comme juste « waouh, c'est tellement beau, puis ça rejoint tellement mes valeurs, puis ma mission, puis je gagne rien financièrement. Je, je, je dis OK, parfait, j'embarque. Euh, et le dernier critère, c'est est-ce que euh, à l'inverse, je peux me nourrir de ce projet-là pour moi faire grandir mes projets? Je donne un exemple, si um, quelqu'un m'approche, euh, en fait, je donne un exemple très concret. Euh, moi, je m'implique dans la plateforme des Suisses, avec euh, qui est la plateforme de à Sabourin parce que. Ça rejoint exactement la clientèle cible que moi, je vise avec euh, mes réseaux sociaux. Dans des Swiss, je ne mets pas mon nom dans le sens que, mais je collabore, je parle avec des orthophonistes. Euh, C'est un projet que je trouve super, qui euh, rejoint, qui me permet de m'épanouir, qui, qui, qui a plein d'éléments que je trouve génial. Donc, ça, ça m'allumait. Et à l'inverse, est-ce que ça, le projet peut nourrir mes propres projets? Oui, parce que j'ai reçu Chantal en entrevue sur le podcast. Et euh, c'est ça, donc ça m'a permis, donc ça répondait à ces trois critères-là. Ça ça, ça peut être intéressant si des fois vous vous êtes approché par des projets de vous mettre un peu justement des, des critères. Qu'est-ce que je vise moi quand je fais des projets, quand on me propose des collaborations ou si on me propose un nouvel emploi, un nouveau contrat, qu'est-ce que j'ai comme critère? Ça, ça m'aide aussi parce que quand je dis non, mais ben après ça, c'est plus facile de justifier ou d'expliquer. Quand on me propose un projet, de dire, ben, je trouve ça super intéressant, c'est vraiment une belle initiative, mais pour ma part, c'est pas vraiment la clientèle cible avec laquelle je travaille, donc je vais passer. Euh, des fois, ça m'arrive que je vais suggérer d'autres orthophonistes, par exemple, pour le projet, qui, selon moi, serait peut-être plus à même de le faire. Mais euh, c'est ça. Donc ça, ça peut être super intéressant aussi là, de se faire des petites. Euh, prendre un, Ça prend 10-15 minutes juste à ça sur papier sur ça, pardon, coucher ça sur papier. <rire> coucher ça sur papier pour se, se faire une tête, tout simplement. Euh, donc, comme je vous disais, dire non en toute simplicité, en toute honnêteté, se donner des lignes directrices quand on dit non. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire quand on dit non? Donc, dans mon cas, par exemple, c'est justement d'aller euh, euh, offrir un support aux parents, par exemple. Et si c'est dans le cas de projet, ben, qu'est-ce qui seraient les critères qui me permettraient de dire oui ou non, en fait, euh, à ce qu'on me propose? Projet, collaboration, partenariat, peu importe, le name it, euh, tout ça. Et finalement, finalement le dernier petit truc que j'ai, c'est euh, peut-être pas un truc concret, mais moi, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. C'est Je me dis tout le temps si je dis oui à cette demande-là, ou à cette personne-là, peu importe, est-ce que ce que j'ai déjà en place, ce, qui, ce que je fais déjà, mes suivis clients, mes projets en cours, les collaborations que je fais déjà, est-ce que ça va avoir un impact sur ce que je fais déjà? Parce qu'on me dit, dire non, c'est bon pour tout le monde. Donc, si je dis oui, ça vient-tu couper une plage horaire qui était dédiée à un projet qui, pour moi, m'importait beaucoup? Est-ce que ça va m'ajouter une tâche de travail qui va faire que peut-être je vais être plus fatiguée à la fin puis que je vais je peut-être être moins motivée puis que ça va se répercuter sur ma pratique en général? T'sais. Fait que je me demande tout le temps si je dis oui, est-ce que les autres personnes avec qui je suis déjà impliquée vont en guillemets payer pour? Parce que souvent c'est ça, en fait, moi j'ai remarqué qui me bloquait, c'est de dire mais je peux pas ne pas l'aider. Mais en même temps, tout le monde, y compris en fait, surtout les personnes avec qui je suis déjà impliquée, professionnellement parlant, on euh, mérite le meilleur de moi-même. Donc, cette personne-là, si je ne peux pas lui donner le meilleur de moi-même, OK. Mais est -ce que, est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur les autres, peut-être moi, ça m'aide aussi de dire, ben si je dis non, c'est pour pouvoir être encore plus impliquée auprès des personnes que, que j'accompagne déjà, avec lesquelles je travaille déjà. Fait c'est peut-être pas des petits trucs, ben tu sais, c'est sûr que, tu sais, dire non, c'est quelque chose, déjà, en partant, je veux dire, je pourrais pas vous dire, euh, écrivez non sur un post-it, puis faites juste le répéter, là. Euh, c'est pas des, des trucs euh, concrets, oui, quand même, euh, mais en même temps, tu sais, ça reste que ça demande un Coup de pied au derrière, disons-le, on ne se le cachera pas, pour le faire, puis pour vrai, ça devient une habitude. À force de le dire, on vient qu'on est juste plus à l'aise, puis les choses se placent naturellement, tout simplement. Fait que si vous avez peur de dire non, ben moi, je vous encourage à faire l'exercice. D'être tout simplement en être essayez-le. Il faut l'essayer une première fois pour vrai, pour pouvoir le faire, tu sais, comme franchement, puis se sentir à l'aise de le faire. Euh, Faites-vous des lignes directrices. Qu'est-ce que vous faites pour vous... pour vous, vous... Moi, ça m'apaisait aussi de dire, OK, ben gars si je refuse cette personne-là, qu'est-ce que je peux faire au moins pour savoir que j'ai donné le meilleur de, de moi-même en tant que professionnel C'est quoi, là, que je que je veux donner? Donc, ça, ça m'aidait beaucoup, puis dans le cas des projets, mais qu'est-ce que vous, vous aimeriez? Qu'est-ce que vous visez? C'est quoi votre pratique? Mettons, vous que les mondes de licorne et d'arc-en-ciel existent. Qu'est-ce que vous visez avec tout ça? c'est pas mal ça pour ma petite réflexion, d'apprendre ou de, de savoir dire non, je dirais. Ça va toujours rester un défi en soi, surtout dans le contexte actuel, je crois, où c'est encore plus marqué. Euh, mais reste que, dites-vous qu'en bout de ligne, c'est mieux que vous soyez épanoui puis heureuse Bien, je suis heureuse parce que c'est des hommes qui m'écoutent heureux et ou heureuse. Euh, et vraiment à fond dans votre profession que de brûler la chandelle par les deux bouts parce que vous n'avez pas dit non. Puis finalement, au lieu d'avoir moins de personnes, entre guillemets, qui en, qui en bénéficient, mais il n'y aura plus personne qui en bénéficie, par exemple. c'est un petit peu ça. Savoir dire non, ça fait partie, en fait, de la... De, du, du professionnalisme, disons-le comme ça. Si, euh, vous, si vous avez des trucs, vous, c'est quoi vos trucs? Je serais vraiment curieuse de savoir. C'est quoi vos trucs à vous euh, qui vous permettent de mieux dire non en vous sentant confortable? Tu sais, comme je vous dis pas en disant non, je ferme la porte puis ciao bye, c'est réglé. Mais euh, c'est quoi vos trucs à vous qui vous permettent de vous respecter sur le plan professionnel tout en vous assurant que dans tout ce que vous faites, dans vos projets, dans vos accompagnements, dans vos interventions, vos évaluations, vous offrez le meilleur euh, aux personnes que vous soutenez. Je serais vraiment curieuse parce que euh, ça se peut que vous ayez d'autres trucs, puis euh, peut-être que ça va m'être utile, mais peut-être aussi qu'on pourra les partager, puis ça pourrait être utile à d'autres personnes. Et sur ce, je vous dis à une
1: prochaine fois! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote. De 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.marie-phélie-orthophoniste.ca.